1: Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el tripas. Bueno, hoy le quiero compartir una historia a usted que de pronto no conoce. O a lo mejor sí, pero se la quiero contar más detallada. Resulta que en mi programa de radio, que hago en Colombia, en el cartel paranormal, un día llegó una muñeca maldita. ¿Sí? ¿Cree usted en los muñecos malditos? Aquí he eh, grabado varios podcasts, ¿no? De Anabel, de Robert, bueno de muchos muñecos que al parecer están posesos, que están malditos, que han sido utilizados para rituales de brujería. Y a mi programa de radio nos han llegado varios, pero esta es la historia de una muñeca puntualmente, que la audiencia, los oyentes bautizaron carteliana. Claro, el programa se llama cartel y cuando llegó, creo que yo o algún compañero empezó a decir carteliana y así se quedó, y recibió el cariño de la gente. Esta muñeca, ya les voy a contar de dónde salió y cómo llegó. Pero, pero les quiero detallar: era una muñeca muy bonita, como su rostro y sus manitos, como de una porcelana, ¿no? Que si se llegaba a caer al piso, se quebraba. Y el resto si sí era como de, como de trapito. La pueden buscar, de verdad, en internet pongan muñeca carteliana, la mega o el cartel de la mega o carteliana el cartel y seguramente les va a aparecer una, una carita muy bonita tenía algo muy extraño sus ojos y su boca sus ojos no se podían mover no eran de estos ojos ya quietos permanentes no como los de algunos muñecos que se mueven no, estos eran unos, unos ojos quietos y eh, sus ojos algunos oyentes cuentan que se movían Inclusive en redes sociales busquen video de los ojos de Carteliana moviéndose y seguramente encuentran algo, que los ojos se movían. Yo nunca en la emisora vi que los ojos se le movieran mirándome a mí, pero hay unos videos extraños, ¿será que sí se le movían? Y, en, y su boca tenía algo característico y era que al, a los lados de los labios como, tenía como unas manchitas rojas que también se veía como si se fueran de pronto cada día poniendo más rojizas. Era una muñeca muy bonita Pero era extraña Tenía una mirada intimidante Y en la emisora Antes de contarles De dónde salió esta muñeca y por qué llegó Pasaron, aparte de lo de los ojos Pasó también algo muy extraño Recuerdo que esta muñeca Pues yo la dejaba donde dejo a todos mis muñecos malditos En otro programa les podré hablar de más muñecos Es en un cuartico Que está dentro de la estación de radio Dentro de la emisora Y resulta que un día, donde dejamos a la muñeca en este mueble, empezó a aparecer una humedad extraña ahí en la pared. Y cuando los técnicos, los, lo, lo, los que trabajan en la empresa, vinieron a revisar, se dieron cuenta que se había estallado un tubo exactamente en ese muro, que no tenía por qué estallarse. Claro, cualquier tubo se puede reventar, eso es claro. Pero la explicación era, pero esos tubos no tenían por qué romperse de esa manera, y se empezó a formar una, una, una mancha en esa pared, hasta que descubrieron que era una una humedad por la por, por, por haberse roto un tubo, ¿no? Claro, usted dirá, bueno, eso puede pasar y pasó de casualidad. Perfecto, claro que sí puede pasar de casualidad. Solamente estoy contando lo que las historias extrañas de esta, de esta muñeca que nos acompañó durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con esta muñeca? Luego de que los oyentes dirán que sus ojos se movían, que su boca se ponía más rojiza, lo que pasó en la emisora de la humedad. Al final, ¿qué pasó con esta muñeca? Ya le voy a contar el final. Por ahora quiero contarle la historia de esta muñeca. ¿Por qué se decía que estaba maldita? ¿Quién la trajo a la emisora? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la historia de Carteliana? Y para esta historia tengo que invitar a la persona que la trajo a la emisora. Que es un parapsicólogo muy reconocido en Colombia. Que trabaja con todo este tema de fantasmas, de muñecos malditos. Que es Edwin Robles. Él fue el que trajo esta muñeca y fue testigo de lo que pasó con ella para afirmar que esta muñeca estaba maldita y dejarla en la cabina del cartel de La Mega. Entonces, Edwin
2: Roles, bienvenido a mi podcast. Mi querido Tripón, muchísimas, pero muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Un podcast de misterio, un podcast excepcional. Y hoy... Para todos ustedes, a petición del doctor, voy a contarles una muy bonita historia. Una historia de terror, de horror, y que tiene su sustancia, que tiene su, su interiorización, suelo decirlo yo en mi léxico. En ese vasto léxico en el que nos encontramos con lo desconocido. Y esto sucedió ya hace unos años, unos años, algunos añitos atrás donde dentro de las investigaciones que he tenido la oportunidad de realizar en alguna ocasión una mujer a la que omito el nombre por seguridad me pidió el favor de que visitara su casa en el norte de Bogotá apenas eh, llegué a su casa como tal noté que era una casa bastante grande una casa de un estilo moderno pero con cosas raras, con muchas cosas raras. Cuando recién llegué a su casa, ella me recibió de una manera eufórica, pero la noté algo triste, cabizbaja. Obviamente yo teniendo la percepción de poder, de poder eh, eh, indagar en la mente de muchas personas sus diferentes cambios de comportamiento, le pregunté a ella qué sucedía. A lo que me respondió categóricamente, ella volvió a manifestarse. Queridos amigos, no hablo de fantasmas, no hablo de actividad paranormal o poltergeist. Hablo de algo físico, tangible. Y no es nada más ni nada menos que carteliana. La historia de la muñeca del cartel esta muñequita que precisamente ese día llegó a mis manos es un elemento bastante especial muy raro, muy extraño y esa es la historia que quiero narrarles hoy sucedió que mientras interactuaba con mi querida paciente me comenzó a contar o a relatar la historia de su casa, de que en ella se manifestaban cosas, se escuchaban ruidos, se sentían algunos olores tal vez fétidos, que es muy común en casas de actividad paranormal, y yo dentro de las indagaciones donde iba tomando atenta nota, sí notaba un ambiente muy, pero muy raro, muy extraño. Ese ambiente, a mí, lo único que me daba a pensar es que no era preparado por ella. Ni siquiera sabía que me estuviera mintiendo, ya que su nerviosismo era muy evidente. Me contó una historia, antes de, obviamente, proceder a hacer el recorrido de su casa, sobre su empleada de servicio, la cual había renunciado, porque no aguantaba más la actividad paranormal allí, en esta casa. Según ella, una máquina vieja de coser, de los años de UPA, pero si somos técnicos, de los años 50, aún estaba allí presente. Y esa máquina, que tenía una especie de línea eléctrica electrónica o electromagnética que llamaba muchísimo la atención estaba parece ser interfiriendo las situaciones generales de la casa hice un análisis con las varas de radiestesia pero las varas se quedaron en posición neutra para ello tendríamos que explicar muchísimo el tema de la radiestesia y el funcionamiento de los diferentes elementos que compone el simple hecho de analizar terrenos con esta técnica, pero esta no es la historia. Lo cierto es que la posición neutra es cuando las varas se colocan una sobre otra direccionadas entre sí, como enfrentadas. Yo me coloqué algo nervioso, no lo puedo dudar ni, ni, ni negarlo, porque era extraño. Una, causa, una casa con una situación electromagnética neutral, en puntos raros, en puntos muy, muy eh, específicos, me daba la impresión de que definitivamente estaba sucediendo allí. Definitivamente... Esto requería de un análisis completo A lo que le dije a mi querida paciente Que si me permitía en ese momento analizar el resto de la casa Ella accedió, claro está Cuando subimos al segundo piso y ella me llevó a su habitación principal Siempre le pregunté si ella eh, dormía allí sola O si su esposo, que no se encontraba en el momento, también dormía hacia uso de la habitación, ya que ella me había comentado de ciertos problemas con él. Lo cierto es que ella me dijo que sí, que definitivamente ella dormía con su pareja y que él también había sentido los eventos extraños. Después de ello, al sacar las varas de radiestesia, comencé a hacer una inspección por todo el cuadrante de la habitación a la cual describo que era grande, amplia, de color blanco, con cortinas en color crema. También eh, su piso alfombrado, o el suelo alfombrado, nos daba un aspecto de un sitio cómodo y bastante lleno de energía, de buena luz, de buena vibra. Seguí analizando hasta que llegué a la puerta que comunicaba al closet. Si tenemos en cuenta, algunas casas tienen los closets bastante amplios. Esta era una de ellas. Y comencé a hacer la inspección dentro del closet. Así como lo oyen, dentro del closet. Después de haber hecho un recorrido minucioso, detallado. Y al intentar salir, noté algo extrañísimo que pasó. Escuché un ruido en la parte superior. Algo así como esto. Yo lo único que hice fue girarme para tratar de identificar de dónde provenía el sonido cuando de un momento a otro ese sonido se transformó en una especie de pasos. Y esos pasos me hicieron girar la cabeza a la parte superior del closet. Y llevándome una sorpresa bastante grande. Allí, a la orilla, exactamente a la orilla de Closet, una muñeca se asomaba. Una muñeca con un rostro angelical, sonriéndome. Bastante grande. Me pareció adorable. No me asusté, ya que su rostro no asemejaba a esas típicas muñecas de película de terror. Sino que sus ojos y la expresión del rostro eran bastante tiernos. Estiré mis brazos para alcanzarla y lograr bajarla. Cuando lo realicé, fui hacia la paciente, que aún estaba en el cuarto principal, y le mostré la muñeca. Ella quedó sorprendida al decirme que hacía muchísimos años no sabía de dónde o en dónde ella había guardado exactamente esa muñeca La misma tenía una particularidad Y es que su cabeza, sus brazos y sus piernas Estaban hechos en cerámica El resto del cuerpo estaba hecho en, en trapo Literalmente Pero su sonrisa tan hermosa Iba acompañada de dos pequeños hilos rojos En los laterales de los labios Lo que hacía pensar en lo que nos hacía recordar a los típicos vampiros chupasangre del cine, de las películas de terror, de los libros de Drácula, de Bram Stoker. Esa expresión angelical en conjunto con la macabra situación de los labios fue lo que me hizo decidirme a decirle a mi paciente que si me podía prestar su muñeca para llevarla a análisis. Parece ser que la muñeca sí estaba gestionando los fenómenos paranormales más extraños porque ocurrió un evento muy curioso. Cuando mi paciente, en vez de darme el, la expresión afirmativa de que podía prestarme su muñeca, lo que terminó fue diciéndome, llévate la muñeca de aquí, no quiero volver a saber de ella absolutamente. Esto me llenó de alegría en el fondo, pero yo, obvio, traté de disimularlo porque en mis, en mis manos tenía por primera vez un muñeco maldito. Un muñeco que posiblemente estaba generando todo. Pero el evento curioso sucedió en el momento en que iba a introducir la muñeca en la maleta. Uno de sus brazos se interponía de una manera muy curiosa. No dejaba que cerrara el cierre de la maleta como tal, aunque ella cabía perfectamente dentro de la misma. Qué curiosidad, queridos amigos, qué curiosidad que existan este tipo de fenómenos física, físicamente y también eh, proyectados en muñecos malditos, muñecos, muñecos, que como ya todos lo sabrán, fue posteriormente bautizada ya que eh, le pedí el favor al doctor Daniel Trespalacios que si podía llevar esta muñeca a la emisora para que la conociera y conociera su historia lo que afirmativamente me respondió y con ello de allí a partir de ahí en ese mismo momento nace Carteliana la nueva mascota del cartel de la época lo cierto es que fue interesante, muy curioso y es una experiencia que jamás olvidaré mi querido Tripod, muchísimas pero muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast a narrar esta historia que cuando la recuerdo en serio hay un escalofrío que recorre todo el exterior del sitio en donde yo estoy se transforma en algo físico y de allí posiblemente llegue a sucumbir en el horror soy Edwin Robles y ustedes saben que pueden encontrarme en el número 301 675 301 -675 para cualquier tipo de consulta a nivel general mi querido tripón ojalá próximamente vuelva a estar en esta nueva casa llamada el podcast del señor Daniel Tres Palacios muchas gracias Edwin Robles,
1: muchas gracias por contar la historia de esta muñeca carteliana, de cómo llegó a sus manos, cómo la encontró y por qué se creía que estaba maldita. Y también, obviamente, gracias por haberla llevado a la emisora luego de esa investigación. Claro, él se lleva esa muñeca de esa casa y no la obsequia a nosotros. Entonces, sumémosle toda esa historia a lo que después empezó a pasar en la emisora que muchos oyentes reportaron, lo de los ojos, lo de la boca y lo de la humedad, que sí fuimos testigos los de la emisora. Ahora, ¿en qué, ¿qué pasó con esta muñeca? Ya esta muñeca no existe. Uno dirá, ay, ¿qué pasó? ¿Se perdió? Pues mire, esta muñeca durante mucho tiempo nos acompañó, nos viajaba con nosotros cuando hacíamos el programa en diferentes ciudades y un día, en la mañana, en la emisora amaneció esta muñeca tirada en el piso con su rostro quebrado Sí, se le había roto su carita como les contaba al principio era un material como una porcelana lo extraño fue que nadie de la emisora me confirmó, me aseguró haberla dañado no sé si por decir ay no, yo rompí esa muñeca ¿qué le voy a decir a Daniel? pudo haber sido pero la muñeca apareció una mañana en el piso quebrada ¿qué pasó? Se cayó, claro, se puede caer de, una, de un mueble normal ¿Algo la tumbó? ¿Quiso desaparecer para siempre? Ya que se creía que estaba maldita Y ella misma tirarse del mueble para quebrarse ¿Será que sí existen los muñecos posesos? Miren, en mi opinión, que mucha gente me pregunta mi opinión Yo no creo La verdad, yo no creo que existan muñecos malditos Yo creo que la gente le atribuye su mala racha o sus malos momentos de pronto a un objeto extraño y se deshacen de él y de pronto les empieza a ir bien pero no es que el muñeco hubiera estado maldito la mente es muy poderosa es mi opinión, es como aquel que se cuelga una medalla con un santo protector que cree que la medalla es lo que lo está protegiendo yo no creo en eso yo creo que al ponerse la medalla y creer que ella lo protege la mente es tan poderosa que psicológicamente sí cobra un efecto en la persona pero no es la medalla, es la mente. Así como cuando uno tiene un objeto de la suerte y se le queda, ¿no? Y uno dice, ay, se me quedó mi medallita de la suerte y le va mal. Es porque uno está trayendo esas cosas negativas. Me va a ver mal, me va a ver mal. Eso es como cuando uno empieza, a van a robar, me van a robar y lo roban. Yo no creo que existan los muñecos a los cuales se les pueda pasar un espíritu, los cuales cobren vida, los cuales puedan mover unos ojos, unas manos. Yo no creo en esto, la verdad. Yo creo que lo que le pasó a Edwin, por ejemplo el parapsicólogo en la investigación que trataba de meter la muñeca y no podía, fue algo real que intentaba meter el muñeco y, y no podía y el muñeco al estar bajo presión como que, como que saca la mano pero no es que el muñeco esté vivo, sino que como está presionado, puede generar algún movimiento eh, esa es mi opinión la opinión de él, bueno él trabaja en este tema, y dice que sí pueden existir estos casos, yo creo que todo es eh, no psicológico, yo creo que el movimiento de los ojos No hay un video que uno vea que los, los ojos de la muñeca se mueven así completamente De pronto puede ser una distorsión de la cámara O que la, o que la cámara se mueva un poco, o que la muñeca se mueva un poco Y pareciera que los ojos se movieran no Eso es como cuando uno va caminando y observa un cuadro Y se queda mirando el cuadro a la mirada Y cree que la mirada lo sigue a uno Los ojos no se están moviendo En ningún momento los ojos del cuadro se mueven Están ahí quietos Y puede pasar exactamente con la muñeca esto que lo de la humedad, bueno, pudo haber sido un tubo que se rompió y como está la muñeca, y se lo atribuyen a la muñeca, pero seguramente si no hubiera estado la muñeca también se rompe. Y que apareció en el piso, sí, claro, se pudo caer, o alguien de la emisora la tumbó por error, nunca supimos, y se quebró la muñeca. Entonces, mi opinión es que los muñecos malditos no existen, ni la muñeca que tienen los guardias allá, Anabel, tiene su maldición, ni Robert, que fue el, que el muñeco que inspiraron a Chucky, tiene un espíritu, no. Yo creo que tienen historias muy buenas de fondo cada muñeco Y cada vez las personas cuando están cerca estos muñecos se sugestionan O ven cosas y se lo atribuyen a los muñecos Pero yo no creo que la verdad un muñeco pues, eh, pueda mover los ojos, pueda mover las manos Le traiga a uno una mala suerte, no Yo creo que la gente le atribuye sus malas rachas o su mala suerte a objetos creyendo que son ellos y cuando se deshacen de pronto les empieza a ir bien pero porque empiezan a traer esas cosas positivas, esa buena energía pero yo realmente no creo en muñecos malditos, por eso tengo varios en la emisora y mi apartamento los que ven mi Instagram Dani Tres Palacios ven que tengo una muñeca original de Annabelle en la película, tengo a Michael Myers, tengo a Billy de Jigsaw, tengo un cuadro lleno de, de, de monstruos, tengo duendes por la casa y no pasa nada con ellos, son muñecos para mí si usted cree en los muñecos malditos es totalmente respetable porque, como siempre digo, a raíz de su experiencia, usted es dueño de la verdad. Carteliana, que en paz descanses. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, El Tripas.
0: plus.